0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con 2 minutos en este sábado 4 de septiembre. El año es el 2027. Soy Sergio Almazán. Esto es MBS 102.5, la frecuencia que abre este recorrido llamado El Cocodrilo. Y aquí comenzamos. La rocola del cocodrilo. Conocieron ustedes, son los hermanos, los cuates Castilla, embajadores de la música mexicana. Miguel Ángel y José Ángel Díaz y González de Castilla nacieron un 2 de septiembre de 1912 en Veracruz, Siendo los últimos hijos de Don Ángel Díaz Hernández y Doña María Lelia, Adriana González de Castilla y Díaz Mirón. Pepe y Miguel Castilla, gemelos idénticos e inspirados compositores nacidos en Veracruz, fueron quienes llevaron la música mexicana, es decir, el bolero, el son huasteco y la canción ranchera, por diversos países de Europa y Asia durante la época de la posguerra, es decir, después de 1947.
2: compositores
1: lograron éxitos con canciones que mantienen su vigencia, por ejemplo, esa que estamos escuchando de fondo, Flor Silvestre, Cuando Ya No Me Quieras, El Pastor y Plegaria Guadalupana, por mencionar solo algunas de sus más de mil composiciones que los Cuates Castilla escribieron, musicalizaron e interpretaron. No hay que olvidar que sus primeras incursiones en radio se dieron en la XB El Buen Tono de México alrededor de 1929. En 1924, a la corta edad de 12 años, los cuates Castilla iniciaron su longeva carrera de compositores, cantantes, guitarristas, debutando en el teatro principal en su tierra natal Veracruz. Hoy en día se trata del, del Teatro Francisco Javier Clavijero, en una, en un, que es además el espacio de un gran festival, donde patrocinado por su tía Doña María Pérez y González de Castilla, monja superior del, colejo, del Colegio Josefino del Puerto Jarocho, eh, incursionó para que, eh, y además intervino para que sus sobrinos, los cuates Castilla, iniciaran su vida musical El gran éxito que lograron le sirvió para hacer continuas actuaciones Tanto en los festivales de beneficencia de la Cruz Roja Veracruzana Dirigida por Doña Josefina del Río de Melo Junto con su hijo Manuel Melo Como por la empresa de teatro variedades de Juan Ancensa y Lechuga ...con el Teatro Eslava de Juan Carriles... ...y en los auditorios de los Estibadores... ...los Carritilleros y los Ferrocarrileros... ...autores y compositores de letra y música... ...de un inmenso repertorio de su propia inspiración... ...para redondear la cifra... ...más de mil canciones de todos los estilos... ...entre las primeras fueron Tu Alma... ...compuesta en 1924... ...la que inició la era del bolero en América siguiéndole como afirmación otro bolero que llegó para quedarse cuando ya no me quieras.
2: No
0: me tengas
1: Por derecho propio, por eh, enorme talento Hay que decir que los cuates Castilla Fueron los eh, rejuvenesores de la música popular mexicana Revitalizaron géneros como el bolero Con composiciones como esta que estamos escuchando eh, Compuesta en 1928 Cuando ya no me quieras en la voz de Julio Jaramillo
2: ...mi poema más
3: triste... ...cantaré a todo el mundo... ...lo que tú me quisiste...
1: Y ...los cuates Castilla la... eran contemporáneos... ...de grandes maestros del bolero, del son y de los valses... ...como Lerdo de Tejada, Tatanacho, Guti Cárdenas, Esparza Oteo... ...pero ninguno de ellos... De estos compositores se aventuraron a escribir una melodía con falsete. Lo que sí hicieron los cuates Castilla que valientemente se arriesgaron exponiéndose a la diatriba de los eternos críticos gratuitos y crearon como pioneros absolutos lanzando a los cuatro vientos en el año de 1928 a través de la radio y del disco un nuevo tipo de canción mexicana, la canción huasteca con ese falsete característico, esporádico, largo y sostenido. Las canciones precursoras fueron Lamento Huasteco, El Pastor, El Repatriado, Flor Silvestre y Plegaria Guadalupana. Otros de los temas que se han quedado ahí en el acervo y en la memoria colectiva de la música popular mexicana están Negra Concepción, El Fronterizo, El Aeroplano, Casa Verás, Vieja Chismosa, El Tamalero, Viejo Nopal y otras tantos, sin faltar su último gran éxito, Mi Segundo Amor. Eh, pero su más grande galardón que merece un especial reconocimiento y que no se puede pasar por alto composición de los cuates Castilla, que hasta el día de hoy no existe en México otros artistas que puedan ostentar el título de trotamundos de la canción. En mayo de 1974, los Cuates Castilla estaban celebrando los 50 años de vida artística, de los cuales 30 se habían dedicado como verdaderos misioneros a viajar por todos los ámbitos del mundo. De 1924 al 28 actuaron en Veracruz, del 28 al 31 en la Ciudad de México, del 31 al 33 todo el norte de México y el oeste de los Estados Unidos, de 1936 al 35 estuvieron en Hawái, Filipinas, Japón, Hong Kong, Shanghái, Indonesia, Singapur, Calcuta y demás países de oriente. Del 35 al 39 en México, Centroamérica, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, Islas Canarias, España, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Rusia, Irán, Grecia, Greta, Líbano y Egipto. En el año de 1930 grabaron el primer disco que se fabricó en México. Y el éxito que se grabó por primera vez en este país es de la composición de los Cuates Castilla. Dos grandes temas que el día de hoy siguen sonando en la radio y están en la memoria colectiva y musical de este país y de América Latina. Flor Silvestre y El Pastor. En 1950 el 56 vuelven a Europa y, y actúan en Portugal, Inglaterra, Escandinavia y en todos los países de Europa y Norte de África. Miguel, el Cuate Castilla fallecería en la Ciudad de México el 21 de junio de 1979 y José, el cuate Castilla, falleció en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1994. Pero hoy lo recordamos a 109 años de su nacimiento, tanto a Miguel como a Pepe, a los cuates Castilla, por supuesto con sus grandes composiciones y con sus intérpretes. Y aquí la prueba irrefutable de la grandeza musical de estos eh, gemelos, de estos cuates, los cuates Castilla. La voz de Pío iba, el tema, Cuando ya no me quieras.
3: Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño. No me tengas piedad, compasión ni temor. Si me dices el olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturriando
1: hermanos, los cuates Castilla, la voz de Pío Leiva. ¿Qué tal esta versión, mi querida Yanín, Así romántica, para que se antoje un mezcalito, ¿no? Ahorita en esta tarde, para que después más tarde nos acompañe un, un buen chile nogada para seguir con los, eh, los festejos, las conmemoraciones de ese platillo barroco exagerado y excelso. Pero la tarde de hoy nos vamos a ir con estos ritmos a recorrer pues de norte a sur, de oriente a poniente, eh, este, de, eh, de forma subterránea como... Es que no sé si ya ni lo haremos aéreo, eh. a mí eso ya me da miedo, más vale mejor a, a nivel de calle y subterráneo. ¿no? Y veremos la obra eh, urbanística de movilidad arquitectónica que se llevó a cabo en la década finales de los 60. Y prácticamente hasta los eh, eh, hasta finales del siglo XX e iniciado el siglo XXI. Me estoy refiriendo a los 52 años que el día de hoy está cumpliendo el sistema eh, colectivo de transporte, el metro. ese medio de, de transporte que por espacio de estos eh, 50 años eh, ha eh, movido a esta ciudad y ha logrado conectar espacios que en otro momento sería casi imposible hacerlo que gracias a esta eh, obra eh, de infraestructura permitió conectar la Ciudad de México, como decíamos, de norte a sur, de oriente a poniente. Ese será el recorrido que haremos esta tarde, pero mañana, mañana me queda Yanín, es día de recorrido virtual, es día de que nosotros nos conectemos a las 10 de la mañana en estos recorridos que iniciamos hace una semana, pero que estaremos durante seis semanas más recorriendo eh, de forma virtual, pero también presencial. Eh, dentro de 15 días nos vamos a ir al mercado Abelardo L. Rodríguez eh, a comprarnos un, un jugo de frutas, pero también a recorrer la historia de los murales en México. 100 años se está cumpliendo del muralismo y lo haremos mañana recorriendo a los primeros artistas muralistas. Eh, Fernando Leal, Jean Charlotte y Diego Rivera son los tres personajes de los cuales abordaremos y recorreremos de forma virtual dónde encontramos obra de, de Fernando Leal. Pues en San Ildefonso, igual que de Jean Charlotte, pero también en San Luis Potosí. ...y también encontraremos en, eh, en la Universidad de Chapingo... ...de Diego Rivera, en la Alameda Central... Eh, ...en los muros de la Secretaría de Educación Pública... ...que también está cumpliendo 100 años de haberse eh, fundado... ...pues de ello vamos a platicar, vamos a recorrer... ...y vamos a, a ver las características plásticas... ...de estos tres muralistas primeros... ...Fernando Leal, Jean Charlotte y Diego Rivera... ...así es que nos quieren acompañar... ...quieren sumarse a este recorrido virtual... Pues es mañana a las 10 de la mañana, sergio.almazan.com. Ahí les podemos dar todos los informes para que ustedes se sumen a estos recorridos virtuales celebrando los 100 años del muralismo en México. Momento ya, ¿verdad, Janín? De hacer nuestra primera pausa, pero regresamos para subirnos. ¿Te parece que la estación de Pantitlán? Y de ahí nos venimos hasta Sevilla, ¿te parece? Ahí en los arcos de del viejo... Eh, Acueducto de Chapultepec, de esto vamos a platicar, la famosa línea rosa. Volvemos. La
2: negrita Concepción, de ser la mejor rumbera y de darse dulce al sol. Todo mundo que ha bailado con la negra Concepción, al igual han esclamado. Ay, mamá, qué sabrosón, ay, qué bebé,
4: ¿Cómo no les hizo quiz, quiz cuando visitaron por primera vez el metro? ¿No? ¿Pues cómo sabían tanto? A mí sí que se me frunció un poquito. Yo me dije, esto de perdida va a dar toques, ¿cómo de que no? ¿Y qué tal si se chamusca uno, eh? ¿Qué tal si se sale del hoyo y choca con un chorrito de tacubaya? ¿O se le cae el techo encima, a ver? ¿Y qué tal si llueve y se aniega todito y morimos ahogados como los que se ahogan en el periférico, eh? Ah, ¿verdad? Ahora sí, línguele, línguele, porque todo salió correcto, pero y si no... ¡Ah! <risa> Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuche esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. Si en segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, que grandote, rapidote, que limpiote. De... ¿Qué diferencia del camino! El 4 de septiembre de 1969,
1: tras un largo y complejo proyecto urbano para trazar una ruta subterránea de transporte colectivo, nacería aquel 4 de septiembre del 69, la primera línea del metro en la Ciudad de México.
4: Y siguió la señorita que se arrime más allá. Que no fume, si ni fumo, ya me trae de su cuerpito Yo por más que me la busco, no la hallo. ¿dónde está? Adiós, mi linda Tacuba, ya pasamos.
1: El metro es la síntesis, o mejor dicho, la expresión de la Ciudad de México. No es solo transporte, sino hazaña para ganar espacio. Batalla álguida por el oxígeno y el milímetro cuadrado la prueba de resistencia y método para curarse de la claustrofobia. En el metro se evidencia lo que significa la ciudad devoredora, la selva de asfalto, la multitud organizada para el caos, el sentido de pertenencia a fuerza de empujones, la solidaridad hecha por ceder el asiento o ganar al cierre de las puertas.
4: Lotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón
1: si en las casas el refrán decía, donde comen 10, comen 20, en el metro, donde caben 10, se amontonan 50. Se las arreglan en contorsionadas expresiones para caber, para ganarle al reloj, checador de la oficina, el retador de la clase y el trasbordo hasta el otro extremo de la ciudad. Es el metro el más flexible de los refranes. Todos caben en un vagón sabiéndolos empujar. La regla de espacio se rompe al ver que dos cuerpos caben en el mismo lugar, y como si fuera esencia espiritual, en el metro la estructura molecular de cada célula en su sitio se rompe. Son leyes que el metro desconoce porque se funden cara a cara, cuerpo a cuerpo, portazo a portazo. El metro es apocalíptico porque siempre parece estar a punto de su explosión demográfica y siempre, pero siempre invariablemente, queda espacio para un pasajero más. metro es la unidad multifamiliar de ambulante, si en aquel proyecto multiviajero de Mario Pani, eh, donde el verdadero me, eh, milagro mexicano ocurre al cerrarse las puertas y por acto milagroso del dios vagonero, avanza, circula y como ejemplo de la explosión demográfica de esta ciudad, al llegar a la siguiente estación, expulsa al viajero para volver a ceder, flexible o no, otro espacio para un mexicano más. Era el 4 de septiembre de 1969, es decir, hace 52 años, cuando tras un largo y complejo proyecto urbano por trazar una ruta subterránea de transporte colectivo, surge el diseño de lo que tres meses de trabajo con el plan maestro del sistema de ingeniería, diseño, ruta urbanística, por fin... Aquel 4 de septiembre de 1969, la primera línea del metro, llamado así por su término tren metropolitano, la 1, la línea 1 o popularmente conocida como la Rosa, comenzó a correr hacia el oriente y poniente desde Zaragoza hasta Chapultepec y contó con 16 estaciones y 12.6 kilómetros de extensión. Era la nueva aventura. ...abajo de las tripas de esta ciudad. En 1950, en esa década... ...cuando se propuso por primera vez... ...la línea del metro... ...la población de la Ciudad de México... ...era más pequeña que ahora... ...pero el sistema de autobuses y tranvías... ...estaba muy tenso. El 29 de abril de 1967... ...se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial al que, eh, con el que se creaba el sistema de transporte colectivo con los Juegos Olímpicos del 68 a la vuelta de la esquina. Por fin, el anhelado sueño de modernidad de esta ciudad se, se empezaba a vislumbrar y parecía que se iba a alcanzar. En junio de 1967... En el cruce de la avenida Chapultepec con la esquina de Bucareli, se inauguraron los trabajos de la obra civil más grande de la historia de México. Después de dos años de trabajo, finalmente, el 4 de septiembre de 1969, se realizó el recorrido inaugural de la primera línea del metro en la Ciudad de México. Fue el ingeniero Bernardo Quintana quien presentó el proyecto a las autoridades de la Ciudad de México. Pero no sería sino gracias a Alex Berger, el esposo de María Félix, quien fungió como mediador entre el presidente mexicano y su homólogo, el presidente francés Jacques Goulot, para obtener un crédito. Ese crédito podía financiar la obra que costaba un total de 2530 millones de pesos de los cuales el, eh, el Estado el país galo aportaba más del 50%. Las líneas 1, 2 y 3 se inauguraron con la presencia del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Las líneas 4 y 5 fueron obra de la administración de José López Portillo. Las líneas 6 y 7 serían de el propio Miguel de la Madrid en el 2006. El metro ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios al transportar en promedio 3.9 millones de pasajeros al día. Hay que advertir algo, en 1969 cuando se inaugura el metro la Ciudad de México tenía 4 millones de habitantes. Quiere decir que el total de la población que día a día transporta el metro era la población de esta ciudad. Así es que imagínense lo que significó. Es decir, que todos alcanzaban lugar en, eh, en, en los vagones del metro. Hoy es una aventura casi imposible lograr, excepto Yanín, que tiene una muy buena técnica que eh, este, se hace pasar por invidente para que le den el asiento. Y todavía... Eh, quítale al lado por eh, cuestiones del COVID esas trampas utiliza Yanit cuando circula por supuesto ella ocupa la línea 7 la que va de aquí de, eh, de Polanco a Camarones la más profunda porque ella es así intensa y profunda Mira, Luisito está diciendo que sí, que no miento en la descripción que hice, ¿verdad? Esa es Yanín. Pues con esta música, mi querida Yanín, hoy que nos vas a poner de los Cuates Castilla, con cuál nos vamos a ir a la pausa de la media y regresamos para seguir recorriendo las líneas, los arquitectos maravillosos que le dieron forma a la arquitectura. El aeroplano, ya que estamos hablando de esto, pues nos vamos así con los Cuates Castilla. Es una composición de ellos con el charro a
3: ¿Quién tuviera un aeroplano? Quien tuviera un aeroplano? Va de un bolido y llegó.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS
2: 102.5 Al pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero Da la sierra la No. So
1: dedica eh, esta memoria y este homenaje al primer son huasteco que se escribe en ese país en 1928 de, eh, de la letra de la inspiración de los cuates Castilla esta es su versión a El Pastor Yanin, ¿no odias a estas mujeres con estas voces? Ayer decíamos, eh, Miguel y yo, que ¿por qué no a todos se nos dio esa virtud de cantar? Y yo le decía, bueno, entonces no sería arte. Y dice, no, bueno, algunos cantarían un poco mejor que otros, pero por lo menos que fuéramos afinados. Fíjense, ¿saben quién es sobrina de los cuates Castilla? Tonana. Y Tonana me decía que ella, una de sus grandes frustraciones es que no puede hacer falsete. Que es un tema de, de las cuerdas vocales y de la forma del diafragma, que no todos pueden hacerlo. Entonces, imagínate sus tíos siendo los, los padres del falsete y que ella no lo pueda hacer. Pero, ¿qué tal aquí, Geo? A la mínima provocación se avienta unos falsetes como este que escuchamos a continuación.
2: Tristeza.
1: Saben que ya quiten eso, porque verdaderamente me resulta deprimente para mí imposibilidad de dar un dos sostenido, por lo menos, ya ya no digo más, pero es la voz de Geo Meneses al tema de los cuates Castilla... El pastor. Primer tema que se graba además en México, ¿eh? El pastor eh, por allá de los años 20. Pues vamos a seguir. Y antes, mi querida Janín, de, de continuar, prepárame unas mañanitas, a ver si pueden ser de Topollillo o de alguien así. Topollillo, yo creo que solamente yo me acuerdo de él, ¿verdad? Eh, este, ¿Por qué? Porque quiero eh, mandar una felicitación. Eh, espero que nos estés escuchando. Eh, Itzayana, aquí van tus mañanitas.
2: Que vengo a saludarte. A...
1: Itzayana, sé que estás cumpliendo cinco años. Eh, yo sé que no sabes quién es Topollillo, pero ese será el trabajo de tus papás, tanto de Diana como de Luis Felipe, de, eh, de mostrarte un video de Topollillo, que eran las, eh, las mañanitas espantosas que nos ponían en los festejos cumpleañeros de nuestra infancia. Y quise eh, con ello desearte que sea un año... Pues que ojalá que regreses ya al salón de clases, que estés protegida, que estés tan querida como eres tan querida por tus padres y sobre todo que tengas un pastel de cinco pisos como te
2: mereces. la
1: Levanta
2: te mañana mira que ya amaneció.
1: Bueno, hasta ahí ya, 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 ya más, más no, por favor. Eh, oye, pregunté en el en el Twitter, que mi Twitter personal es CSAlmazán71 eh, o el Cocodrilo MBS, pregunté alguna experiencia que hayan tenido en el metro, ¿no? Que se suman como ocasiones que subimos a, a él. Y me dice Araceli Arias que la primera vez que se subió al metro fue con su familia y casi como que se subían a un parque de diversiones. Fuimos y venimos de Chapultepec a Zaragoza y de regreso. ¿Y que se fue todo el paseo? Dice que fue en el año de 1969, en septiembre. Es decir, que ella fue de las afortunadas que se sentó junto con su familia a inaugurar el metro. Bueno, y por acá me dicen otra. Me, me comparten dos. Dice que una que no ha de faltar la clásica de cuando eres estudiante y que te quedas dormido en el metro y que llegas hasta la terminal y, por supuesto, ya no llegas a clases. Y la segunda, cuando te dejan plantado abajo del reloj del metro y que nunca llega a tu ligue, mismo ligue que se había dado en las estaciones del metro. Esa también es típica, ¿verdad, eh, Janine? ¿A ti te llegó a ocurrir? No, ¿verdad? dormir Dice que dormirse sí. Eh, es frecuente, pero de ligue de metro no, no has tenido, no, no, si es niña bien. sí eh, Para eso, eh, como decía mi abuela, si te si te ligan en el metro no tiene futuro, eh, que te liguen afuera del metro. Entonces, eh, eh, siguió ese consejo de la abuela. ¿Y tú, Luisito, sí aplicaste la de nos vemos abajo del reloj? Sí, sí, sí tiene cara, ¿verdad? y Y tiene cara de que además lo dejaron esperando abajo del reloj, ¿no?, este más una una vez, ¿verdad? Y por qué no hubo segunda, pues porque ya no hubo oportunidad. del
2: metro y no he podido salir de aquí. Llevo más de tres o cuatro meses viviendo acá en el subsuelo en el metro.
1: Si se te olvidaron el colorete si se te eh, olvidó el cubreboca el día de hoy, el gel, eh, si, si no traes lunch, si, este, si eh, quieres llevar a tu oficina los, eh, los temas para lavar trastes o para hacer qué hacer, este, si quieres eh, llevar la música para la, la fiesta de esquina... Eh, qué mejor que las que las estaciones del metro o los vagones del metro, donde se puede comprar de todo, eh, incluso la botana, eh, en lo que uno llega a la comida y se va parando el metro. L el paraguas, que yo el otro día que fui a, este, al Frontón México, eh, saliendo de, no del metro, porque este más bien eh, del estacionamiento del Frontón México, pues estaban ahí vendiendo las, eh, las capitas de, de, de hule, y los, eh, los paraguas, mismos que también se ofertan en las estaciones de metro. Pues en el metro la máxima novedad es la noción de que cabe eh, la demasiada gente en un vagón del metro. La asistencia en el metro eh, es fundamental para entender la importancia de este medio de transporte. Por ello, en el metro no hay forma del fracaso. Todo evento popular rompe récord de asistencia por involuntaria y perenne ¿Quieres sumar público? Súbete a la hora pico en un vagón del metro. No, si Aquella inauguración del 4 de septiembre de 1969, eh, este, siendo presidente López Mateos, constituyó la obra que cambió para siempre la historia de la movilidad en la Ciudad de México, la cual se convirtió en la 39 novena capital del mundo que estrenó dicho medio de transporte. Su acta de nacimiento, las placas que dieron a conocer su puesta en marcha, se perdieron, cuando José Ramón Amieva, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, con una orden borró esa parte de la historia de la gran urbe, pues ordenó retirar todas las placas que daban cuenta de la inauguración de la obra, nada más porque tenía el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. subsiste en el reconocimiento internacional del Comité Internacional de Metropolitanos a su administración por vencer las dificultades técnicas y haberlo construido en un tiempo récord en el subsuelo estimado por el Congreso Mundial de Mecánica de Suelos como el más difícil suelo del mundo, el de la Ciudad de México. Y bueno, y hay que decir que hay estaciones emblemáticas que seguramente en la prisa, en, eh, en el objetivo de lo que uno se transporta o baja en esa estación, no se da cuenta de la obra arquitectónica más interesante eh, que rompió los modelos de la arquitectura moderna y me estoy refiriendo a a tres estaciones que son claves para entender la modernización arquitectónica de México. ¿De qué estaciones me refiero? Están, por supuesto, en la línea rosa o la línea 1 del metro, y son tres estaciones de las cuales hablaremos regresando de esta pausa y que son obra de uno de los arquitectos que llegaría en este periodo del, eh, este, del franquismo en España y llegarían como... Eh, artistas exiliados gracias a la eh, invitación y al recibimiento que da Lázaro Cárdenas y que en la década de los 60 haría eh, una obra arquitectónica de las más interesantes en esta ciudad, pero esto regresando de la pausa
2: edición sí,
1: Cuates Castillas son los autores de este tema, el limpiabotas, que se lo dedico a todos, a todos eh, aquellos dedicados eh, zapateros, limpiadores de zapato, los, eh, este, el zapatero remendón y, por supuesto, a los hacedores de zapatos, como lo fue mi abuelo, que eh, gracias a, a ese eh, oficio que desarrolló, y desarrolló en mí dos cosas. Uno, andar de pata de perro, gracias a los comodísimos zapatos que me hacía y que recuerdo que me amenazó no volverme a hacer zapatos por aquellos... Luisito, tú eres muy joven, pero Janine y yo, que somos contemporáneos, recordarás esos zapatos espantosos de suela de plástico de la Canadá que, eh, este, que todo niño colegial traía, que tenía una costura en medio, que eran como de remy. Este, y que yo tanto estuve discutiendo que quería uno, el día que me los compraron, que a la primera lluvia se despegó la suela de hule, este, que me apestaba el pie, dijo, mi abuelo, eso es por traicionarme, eh, entonces, pues, eh, eh, imagínense que los retazos que le quedaban a mi abuelo de hacer zapatos o, o bolsos o carteras, que eran de piel de víbora, eh, de becerro y demás, me hacían mis zapatos, entonces, llevar esos de Canadá fue, por supuesto, un insulto, ¿no?, eh, pues a ellos, a los limpiabotas va este
2: tema
1: Bueno, por aquí me dicen que eh, en el metro, por ejemplo eh, hay que tener buen pulso para maquillarse eh, este y que lo hacía, eh, Soledad dice, Ay, Soledad, fíjate que no te lo creo, yo siempre te veo de cara lavada y dice que ella se maquilla entre la estación de Metro Juárez eh, este, para llegar a Ciudad Universitaria. Eh, ella vive, entiendo, en la Roma, entonces este eh, pensé que se iba en su auto, pero o oh, a lo mejor en otro momento, ¿verdad?, y tomaba el metro ahí en Metro Juárez, y de ahí se iba hasta Ciudad Universitaria y que se iba maquillando. Bueno, son otros de los oficios. O la gente que hasta se pone tubos y se peina, ¿no? En el, en el metro. A mí esas cosas me parecen. O, ah, bueno, dice que hasta se pintan. O sea, ¿Sabes también que Que eso sí debe estar prohibido que lo hicieran. Se ponen a tejer o a bordar cuando son muy peligrosas este, las agujas que puedes provocar un accidente, como también aquellos que llevan su paraguas de dos metros y que todavía lo llevan debajo del brazo en lugar de llevarlo en lo lateral y van golpeando con el paraguas a todo mundo. Eso son parte de las reglas de urbanidad para subirse al metro. No, sé, no crean que cualquiera nos podemos subir al metro. ¿eh? Hay que hacerlo con elegancia y, eh, y con respeto al otro, por supuesto. Bueno, la de Alex Lore la de muchísimos, era un, una de las estaciones más socorridas para el IGE, eh, eh, por allí de los años 80, que era una de las líneas que utilizaba para llegar a la universidad, bueno, más bien a la preparatoria y luego ya para la universidad, no, ya no usaba metro porque era en Xochimilco y no había hasta allá. Después ya hubo la línea A, esa línea eh, por fuera que todo el tiempo te daba toques cuando llovía, que era espantosa. Creo que ya se, eh, este, se modernizó. Pero ya que estamos hablando de estaciones modernas, la estación Valderas, que la había omitido, y tres más, San Lázaro, Candelaria y La Merced, que no sé si ustedes han ido. A, a ver, San Lázaro, cuando uno va a Puebla, que va a la TAPO, llega a San Lázaro, ¿no? Este, y no sé si se han fijado, eh, Janine y Luis y nuestro público que nos está escuchando, eh, la forma caprichosa de la techumbre, el techo de la estación, que es bellísima. Y hace poco alguien me decía, eh, me mandaba una foto y, te decía, y me decía, ¿eso te parece bello? Quítale todo lo, lo que le han puesto en la pintura. Y es bellísima la arquitectura. Son los paraguas invertidos, que es una elíptica creada por Félix Candela, el mismo que hace el... Eh, este, el Palacio de los Deportes, por ejemplo, es una tremenda arquitectura que hay que visitar, que hay que recorrer y es el inventor de esta forma elíptica y caprichosa de, de doblar las estructuras eh, eh, Para ser exactos la varilla Y después colocar el concreto Fue una técnica que trajo a México Y que se convertiría en un referente Que copiarían otros eh, arquitectos Como Pedro Ramírez Vázquez En la esplanada cuando uno llega Al Museo Nacional de Antropología Y está ese paraguas maravilloso Pues es una copia O digamos la influencia De la escuela de Félix Candela Parte de los arquitectos que desarrollaron ...una muestra arquitectónica pero también de la plástica, está en la estación de Copilco. No sé si ustedes han visto esta historia de la evolución del hombre y la historia de, eh, de México en esos muros de Copilco, que es una estación muy, muy profunda, y que es de, eh, de Humberto García Bustos. ¿Quién es este eh, hombre? Eh, fue el, el último de los Fridos, fue alumno de Frida Kahlo, él pintó eh, también en Azcapotzalco, y fue esposa, esposo de Lazo, esta gran pintora de Monampac, que vivían ahí en Coyoacán, en la casa de la Malinche. este, Pues él pinta en la década de los 90 los muros de Copilco y son, la verdad, una belleza para contar la historia de México y del México moderno y de la tecnología en esos muros de la estación Copilco de la línea 3, la línea verde del metro. Bueno, Armando, por ejemplo, me está diciendo que él cuando empezó a subirse al, al metro se permitía fumar en el, en el en los pasillos del metro. Que entonces eh, este, te decían eh, frases como eh, máquina o cabina y que se refería a si te mandaban, si no terminabas el, el cigarro, que podías irte en la cabina para no quedarte en los vagones donde dentro del vagón no se podía fumar. Entonces, fíjate nada más. Oye, a mí me hubiera gustado... Yo nunca he fumado y no, y no sé fumar, pero me gustaría simular para que me llevaran en cabina. Tú has ido en cabina, eh, Janine, de, del metro. He visto escenas impúdicas eh, en cabina cuando te vas hasta adelante o hasta atrás pero este no, no me ha tocado nunca que me lleven en una cabina, que sería muy interesante, ¿no? He estado en las líneas de control, que es apasionante lo que, lo que ocurre. Por ejemplo, en, eh, este, en el Rosario había una, una estación de control, que, que creo que todavía está, y era muy interesante ver cómo se eh, mandaban las señales. Es como el... Eh, como el cerebro, como lo que ocurre, por ejemplo, en las estaciones eh, aéreas para dar, cuando dan salida a uno u otro avión, lo mismo ocurre que eh, eh, cuál sale primero, eh, justamente porque eh, cuando están en resguardo los los trenes, los vagones, eh, coinciden las, eh, este, las vías, entonces para que no choquen y no produzcan accidentes, como también... De constantemente ver estas escenas en donde se eh, este, los neumáticos eh, sacaban humo, no, se desgastaban y ese olor y además eh, la humareda que se hacía en las estaciones, me tocó eh, hace como unos tres años verlo en Sevilla, que era muy frecuente creo que ahí en esa estación, ¿no? o que dejen caer algo. Uy, a ver, las sombrillas, los celulares. Me ha tocado varias veces, en dos ocasiones, hacer cadena para que uno bajara sin que tocara las vías y poder rescatar sus eh, celulares. No vayan viendo el celular, menos se acerquen. Hay una, eh, una franja para evitar que te acerques a ver la línea amarilla. Ah, no, la gente se asoma a ver si viene el metro y, claro, surgen accidentes. O también las trágicas decisiones de la gente que decide aventarse a las vías. ...del metro, una de esas tantas historias que hay que por fortuna nunca he visto... ...y no quisiera ver ¿eh? en las eh, estaciones del metro. Decíamos, Yanin y yo, mientras estábamos en la pausa... ...y la gente que nos está siguiendo a través del Facebook Live seguramente escucharon esto... ...que el metro es la eh, referencia de un país, de cómo está un país... Cuando surgió el metro en la Ciudad de México estaba el país modernizándose. Lo ocurrido el, eh, en mayo, el 3 de mayo pasado en la línea 12 del metro es la evidencia de la situación de este país corrupto y que pone en riesgo y que provoca muertes como ocurrió en la línea 12 del metro. Es el resultado de la corrupción de este país. La evidencia de cómo se mueve este país está en su sistema de transporte colectivo. Pues doble mantel ha puesto el doctor Zagal, ¿verdad, mi querida Yanin? Pues nosotros ya nos vamos, pero el doctor Zagal ya tiene manteles largos y yo le recomiendo que ponga servilletas de papel, porque con los eh, antojos de la gastronomía mexicana, de los cuales va a hablar, imagínate ensuciar el mantel de eh, cochinita pibil, mi querida Yanín, imposible, ya no se quita, ¿eh? O eh, o, ¿qué me, o qué me dices de la, de la salsa eh, amortajada, para los eh, eh, taquitos de, eh, de cecina, pues mejor eh, este, de papel en esta ocasión, pero manteles largos. Pues quédense con el doctor Zagal, que ya está completito aquí su banquete. Y nosotros nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Pásenla bien, buen fin de semana y síganse cuidando.
2: Tiene el rete curviado, su cabello rubio ondulado y sus dientes no tienen par.